0: je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre vous aussi à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saidi. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ces hors séries du mois d'avril, je suis vraiment ravie de partager ce nouveau format avec vous, un format court, solo, où je vais aborder des questions qui m'ont été posées pendant le premier trimestre et qui pourraient vous intéresser parce que souvent ce sont des informations assez croustillantes que je vous partage et soyez les bienvenus pour me faire des retours et des remarques sur l'ensemble des réseaux sociaux Instagram, LinkedIn ou même en mettant un avis sur ce podcast. Alors, déjà, la première chose et le premier épisode que je voulais vous partager, c'est le backstage, le bilan des trois mois de ce lancement de podcast. À chaque fois que je crée du contenu backstage, c'est un contenu qui fonctionne très bien et je le comprends. Et d'ailleurs, moi-même, je suis une grande consommatrice de backstage. C'est parce qu'on a envie de savoir quelles sont les coulisses, quelles sont les décisions, quels sont les tenants et aboutissants d'un lancement. Alors, pour mon podcast, je vais d'abord vous raconter les, les débuts, comment ça s'est fait, le projet, puis ensuite, le positif, tout ce que j'en ai tiré, et enfin, les décisions que j'ai dû prendre et les moments un peu plus difficiles. Alors, je ne pensais pas du tout lancer de podcast sur l'année 2022. Je me suis dit que c'était plutôt un projet à partir de septembre 2022 ou l'année 2023. Euh, pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, je n'étais pas une grande consommatrice d'épisodes de podcast et j'ai commencé à en écouter quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat euh, en fin d'année, en full-time, et que je n'étais plus salariée, donc je n'allais plus avoir d'équipe et de bruit environnement dans des open space. Et du coup, je me suis mise à écouter des épisodes de podcast, j'ai accroché avec le format. Donc, c'est une découverte qui est pour moi assez récente. Il se trouve que euh, j'ai vraiment pour ambition de me développer sur les nouveaux, enfin euh, de développer en tout cas mon entreprise sur les réseaux, parce que j'adore j'adore dire que le bien-être a le droit d'être intelligent, et que le bien-être n'a pas besoin d'être en présentiel. Que le présentiel vient nourrir le virtuel. Bref, fin de la parenthèse. Donc, il est important pour moi aujourd'hui de me développer énormément sur le web et de continuer à explorer et à comprendre les nouvelles pratiques parce que ça me stimule intellectuellement et que ça me nourrit aussi sur mon côté gestion d'entreprise. Il se trouve que, fin D'année 2021, décembre, je devais prendre l'avion, je fais mon test PCR, asymptomatique, mais PCR positif, malheureusement. Du coup, j'étais bah, porteuse du virus du Covid. Donc, s'ensuit deux semaines de confinement, euh, pendant les vacances de décembre et début janvier, et pendant ces deux semaines-là, je me suis énormément posé de questions sur ma stratégie 2022 et en fait, j'ai remarqué que sur les périodes de repos, euh, j'avais tendance à être beaucoup plus créative et tendance à prendre des décisions que je n'avais pas initialement prises. Alors, le podcast est né. J'en discute avec euh, Sébastien, quelqu'un qui tient déjà un podcast. Et lui, pour le coup, il a vraiment des invités, des sportifs de haut niveau, des invités de renommée pour parler de leur mental. Et il m'offre un podcast pour les nuls, un bouquin d'ailleurs que je vous recommande qui a été écrit par Penelope Beuf. Honnêtement, pour... Euh, 11,50€, ça m'a énormément aidée. Alors du coup, j'en rigole, parce que je me suis dit, bon, bah, est-ce que je vais lancer tout un, toute une chaîne de podcast avec euh, le bouquin d'épisodes, euh, enfin le, le, le bouquin, le podcast pour les nuls Mais en réalité, oui, parce qu'il y avait énormément d'informations sur ce bouquin-là, donc je le lis, je le feuillette pendant les deux semaines, et puis deux fils en aiguille, je commence à m'intéresser de plus en plus sérieusement à la chose parce que j'ai remarqué en parallèle que le format qui m'intéresse le plus quand je partage sur les réseaux sociaux, ce sont les formats cœur ou bien articles post un peu plus longs. Les personnes qui peuvent un peu se reconnaître dans ce qui pourrait s'assimiler au syndrome de l'expert en mode « je n'arrive pas à résumer toutes mes pensées et être percutant juste avec un visuel euh, » peuvent peut-être se reconnaître dans ce syndrome-là. Donc, le format long est pour moi très adapté. Ça me permet de développer des idées, de les construire et de les partager, et en plus de poser des axes de réflexion derrière. Donc, c'est un format qui me plaît. Début janvier, ça y est, j'étais déjà sur Ocha. J'étais déjà en train de réfléchir à la thématique. Forcément, l'équilibre pro verso m'intéresse. Mais l'équilibre pro-perso, honnêtement, pour en faire tout un épisode de podcast, ce n'est pas là où euh, j'avais vraiment ma zone de génie et la meilleure thématique. À côté, je m'intéresse énormément à la psychologie positive du flow. Je pratique énormément de sessions avec la respiration, étant sophrologue à côté, et en ajouté la casquette breathwork à côté. Et en réalité, euh, je me dis qu'en fait, ce serait hyper intéressant de pouvoir parler de ce phénomène-là de flow, où on, finalement on trouve, on cherche, on trouve, on crée quelque chose qui nous passionne, et derrière, on est obligé de rythmer notre flow parce que sinon on se retrouve complètement débordé. C'est ça qui est assez étonnant avec euh, cette zone de génie-là c'est que le trouver c'est bien, mais ensuite le maintenir c'est toute une autre histoire. Bref, et j'amène en fait la problématique de l'équipe en propre personne sous cet angle-là, qui est de pouvoir élever en fait la compétence, élever le défi monter en concentration et pouvoir être beaucoup plus efficace et beaucoup plus productive tout en respectant son corps, ses émotions et son mental. Donc, le podcast a été nommé « rythme dans le flow et la question de format seul ou format invité s'est posée. Alors au début, je voulais un format seul parce que je me suis dit, le temps que, je, que ça se développe, le temps que je le fasse connaître, le temps que je communique dessus, j'avais déjà vraiment conscience que la promotion du podcast, ça allait être le plus grand enjeu, et ce n'est pas, pas une blague, je viens de vous spoiler la conclusion de cet épisode-là. La promotion du podcast est vraiment la partie la plus chronophage, la partie la plus énergivore et la partie la plus stratégique. Du coup, j'en rediscute au autour de moi avec des personnes qui tiennent déjà des podcasts et j'en parle avec une certaine Laura qui me dit, mais au contraire, Sarah, et en une phrase, elle a réussi à me faire un énorme déclic, elle me dit, au contraire, les, vous, tes invités seront très heureux de partager leur parcours et leur histoire, surtout si tu leur parles d'une thématique qui leur parle, de personnes qui ont trouvé leur passion et qui en plus arrivent à installer un rythme de vie qui leur convient et c'est à s'épanouir. Et du coup, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas alors, ça m'a permis de nouer des liens avec des personnes avec qui j'étais déjà en contact. Ça m'a permis aussi de rentrer en relation avec des personnes qui pouvaient être intéressées et sensibles à la thématique. Et pour moi, le plus important était d'avoir des intervenantes qui ont des communautés qui euh, soient euh, sensibles à la valeur de la communauté qui s'est construite et qu'on recroise nos différentes communautés pour créer des synergies et pour pouvoir partager du contenu de valeur je n'ai pas de temps à perdre, vous n'avez pas de temps à perdre, personne n'a de temps à perdre sur du contenu superflu et qui soit complètement inutile et pas forcément percutant. Du coup, euh, j'ai vraiment sélectionné euh, les... les intervenantes qui allaient euh, parler de leur parcours sur ce podcast sur les mois de février et de mars en me disant que je ferai le bilan au bout de trois mois. Et voilà l'heure du bilan. J'en arrive justement au points positifs aux points étonnants qui sont ressortis de cette aventure-là de lancement. Le premier, c'est que ça a amené un autre type d'engagement et de relation. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends le réseau social Instagram, auparavant, euh, j'avais des, des personnes qui euh, n'avaient connaissance que de mon contenu sur Instagram. Et là, j'ai des personnes qui ont découvert le contenu via le canal du podcast et qui viennent avec des feedbacks et on peut capitaliser sur les épisodes de feedback pour avoir des discussions beaucoup plus intéressantes. Ce qui nous amène à avoir à créer un autre lien qui est beaucoup plus basé bah, sur du contenu long, donc potentiellement des anecdotes, des partages d'expériences, de l'expertise, quelque chose qui soit de nature différente que juste une, juste entre guillemets, une interaction sur une publication sur Instagram. Donc, ça a renforcé le lien avec la communauté. Ça a envoyé un signal fort aussi, le deuxième point, sur le développement de l'entreprise. Effectivement, pour pouvoir développer un podcast, il faut avoir la capacité de tenir sa promesse de manière régulière et la régularité, il n'y a pas de secret, sur tous les types de création de contenu et la clé. Donc, il fallait être régulière. Moi, j'avais dit, je vais publier mes podcasts tous les mercredis matin. Mercredi, c'est la journée de la bascule, mercredi c'est la journée de l'équilibre, mercredi c'est la journée où on commence à réfléchir à son week-end et en même temps on a déjà accompli pas mal de choses après le début de semaine. Donc tous les mercredis matins, il fallait avoir cet engagement-là de publier un épisode de podcast et ce n'est pas rien en termes de charge de travail. Le troisième point positif est que ça m'a obligé à déléguer. Euh, je, la délégation est arrivée pour moi très 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 vite euh, parce que faire les montages d'épisodes je n'en avais pas la capacité et de toute manière je pouvais euh, je voulais vraiment euh, que la qualité sonore soit au rendez-vous en confiant la mission à Manon que je remercie au passage qui monte tous les épisodes de podcast et qui m'aide à avoir une qualité qui soit bonne un montage qui soit ok pour les auditeurs surtout que je n'accepte pas d'avoir des épisodes qui soient euh, un peu euh, comment dire faits à la va-vite ou bâclés parce que, comme je vous le disais, en fait, quand vous écoutez un épisode sur cette chaîne-là, j'aimerais vraiment qu'il vous soit utile et que ça vous serve et que ça vous aide à passer un bon moment. Et donc, en ayant des épisodes avec une production qui soit euh, bah, plutôt bonne des retours satisfaisants. Moi, ça m'a encouragée très personnellement et je me suis dit que j'avais envie de poursuivre cette aventure-là sur le T2 et que pour ce mois-ci, j'allais tester un nouveau format. Et là, j'en viens aux décisions qu'il faut prendre. Alors, la première décision, c'est comment je fais la promotion. Quand on a un épisode hebdomadaire, il faut pouvoir euh, délivrer du contenu pour promouvoir les épisodes. C'est-à-dire que tous les mercredis, euh, j'avais euh, en tête de poster une publication sur les réseaux sociaux en disant euh, bonjour à tous, voilà, il y a un nouvel épisode qui est sorti, etc. Sauf que j'étais toujours en train de courir après le temps et impossible de faire un épisode tous les mercredis de toute manière ça allait saturer mes feeds et il me fallait que en plus de la préparation en plus de la promotion en plus du montage et en plus <rire> il fallait euh, créer euh, des postes, ça allait faire beaucoup alors, le fait d'avoir invité des personnes sur les euh, deux premiers mois du euh, podcast, ça a aidé effectivement à croiser les communautés et donc à augmenter le nombre de téléchargements. Et là, j'en arrive aux statistiques. Le podcast, après deux mois de lancement, est presque à 1000 écoutes, sachant que j'ai été pénalisée par Apple Podcast pendant deux mois. Donc, Apple Podcast euh, a été bloqué à cause d'un paramétrage sur iTunes. Euh, qu'on a réussi à débloquer avec quelqu'un qu'on a eu au téléphone euh, qui travaille pour Apple Podcast. Et euh, pendant deux mois, je n'avais donc pas 50% du potentiel d'écoute qui est arrivé sur la chaîne. Donc ça, c'est le genre d'optimisation à faire assez rapidement pour ne pas laisser un trou dans la raquette qui fasse des pertes, ce qui serait vraiment euh, bah, dommage, parce que du coup, tout le travail à mon est fait. Et là, pile au moment où je commence à voir des personnes qui recherchent le podcast sur Apple Podcasts, ne le trouvent pas. Donc vraiment, si j'ai un feedback à faire ici, c'est vraiment vous assurer que tout est bien optimisé, que les diffusions se font sur toutes les chaînes et que vous avez le temps de communiquer dessus à la fréquence que vous avez définie. Et j'arrive justement au tout dernier feedback qui est la promotion. La promotion d'un podcast est un travail à part entière et ce n'est pas pour rien que certaines personnes, finalement, font de leur métier podcasteur ou podcasteuse parce que c'est un job à temps plein Autant moi, dans mon business model, c'est quelque chose qui est complémentaire, qui est là pour créer du lien, qui est là pour ajouter de la valeur, qui est là pour faire connaître des compétences et des aventures entrepreneuriales et des profils différents et parler de flow et parler de psychologie positive et parler d'équilibre et vous donner plein d'astuces et envoyer de la vibe, etc. tous les mercredis autant il serait possible de monter encore plus haut en termes de production, en termes de contenu, pour pouvoir le développer davantage. Donc moi, j'ai aujourd'hui cette, aujourd cette frustration-là de me dire quelle est mon ambition par rapport à ce podcast-là, où est-ce que j'ai envie de l'emmener Mais en même temps, je savoure le chemin, comme toujours, en me disant bah, « je verrai, je suivrai ». Du coup, si vous avez aimé ces épisodes courts du mois d'avril, n'hésitez pas à me faire un retour, ça me ferait super plaisir, mais je pourrais décider en fonction si je poursuis l'aventure de cette manière en vous partageant des hors-série à fréquence trimestrielle par exemple pour vous donner des feedbacks un peu un point sur les statistiques de manière transparente sur le développement de l'entreprise et sur les coulisses. En général, ce sont des informations croustillantes que vous adorez. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très 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 belle journée et j'ai tellement hâte de vous présenter le prochain épisode qui sortira du coup mercredi prochain. A plus